0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, Boa. podcast de clínica médica feito para internos, residentes, qualquer pessoa que queira discutir um pouquinho os temas de clínica médica. Vamos lá. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Rafael Coelho. E dessa vez ah, a voz aveludada saudades. de Frederico Morim. não <risos> está aqui, né? Showdades. Oh, showdades. Eu... Nossa, showdades é muito xodades. antigo, cara. Você tem o que é Mirki? É. é. MSN, né? É. É.
1: Não aceita Se... meu
0: depoimento no Orkut. Infelizmente <risos> o Fred não pôde vir aqui por problemas pessoais, mas mandou uns abraços quentes que ele gosta de dar. Mentira, ele sumiu. Pena que o Fred, não estando aqui, perdeu o Rafael contando a experiência de chegar uma hora atrasado no, no teatro da Pequena Sereia. cheguei <risos> no meio do...
1: Aqui no mar. Aqui no mar, cara. E, e levei seis pessoas comigo atrasado, cara.
0: Não, assim, é um artista, né? É. É, um artista. Aí, e as pessoas é, assim...
1: vieram pra São Paulo pra ir no, na peça. Cara, é, essa
0: história é muito triste, cara. Sabe aquelas histórias do Ben Stiller, que tudo vai dando errado? Parece isso, sabe?
1: Odeio, cara, eu odeio filme de vergonha alheia, cara. Odeio. Filme de
0: vergonha alheia, é. boa. categoria. Filme de vergonha alheia. É, 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 é o Ben Stiller se profissionalizou nisso, né? É, é, ele, é ele se ferrando com o sogro, com o sogro, com a mulher. Ele fica aquela agonia e a história não consegue piorar. Ele mata o cachorro. A gente sempre tem um dia de Ben Stiller, né? Nossa. Todo mundo. Nossa, boa. o cara todo mundo boa. se
1: lembrou do seu dia de Ben Stiller.
0: Boa. Mas, o TDC tem que continuar, né? Vamos lá. E é o podcast de hoje é o segundo TDC Lab... Opa! Vamos lá, vai ter vários no ano, Explica né? Explica pra mim,
1: Pedrão, o um, que, que é isso.
0: O TDC Lab é uma categoria de podcast dentro do TDC, que é focado da gente discutir o aspecto laboratorial de algum setor da medicina da clínica médica. Boa, o primeiro segmento sobre isso foi
1: o episódio de número 20, que a gente começou falando de líquido. e hoje o tema é líquido acítico. Boa, né, cara? A gente não vai falar de acite, né? Acite é uma síndrome clínica, tem muita discussão, a gente vai focar no líquido acítico. Talvez vai ter um episódio de caso clínico sobre o um acítico a esclarecer, né? Mas hoje vai ser análise do líquido acítico, né?
0: Boa, e aí a ideia do Teleceleb é que a gente consegue falar de vários aspectos desse líquido de uma só vez, né? Boa. Então fica um podcast recheado de conteúdo, né? Beleza, boa. E na nossa categoria de salves, alguém tem algum salve para dar? Tem um salve aqui para a Bruna,
1: da Unifenas, irmã da Natália, lá de São João do Boa Vista. Um abraço aí, Bruno. Um salve
0: para você, hein? É, eu tava alguns episódios sem dar salve, vou dar hoje. Meu salve vai ser pra Luísa Souza, uma R1 aqui da Unifesp, que é lá do Rio Grande do Norte, que está sempre acompanhando a gente. Muito boa.
1: Boa, Luísa. Valeu. Rio Grande do Norte aí, que é chancela de bom médico, né? Sempre, sempre, sempre. sempre. A galera é. manda bem demais. E também um salve pra Gabriela Cantovitz, que ouve sempre a gente boa. no TDC. Um abraço
0: aí, Gabi. Abraço.
1: E antes de entrar... Precisamente no líquido acítico, hum. só queria ver umas coisas que sempre rola uma dúvida com relação ao coagulograma.
0: Mais ou menos como na, no episódio do líquido a gente tinha, ficou uma dúvida se tinha que pedir tomo ou não, né?
1: Exato. E aí a gente vai no, tem um guideline de 2012 da AASLD, uhum. escrito por um cara chamado Runion. Estudando por episódio, vocês viram esse cara? É um monte, né? É assim, esse cara escreveu o capítulo do update e eu fui lendo o capítulo, entrando nas referências, tudo. Runion, Runion, sei lá é. qual can... Bruce, Bruce Runion. Não, isso. você pega os
0: artigos, aí vai na referência, o Runion, Runion. É, eu Runion, Runion, falei, é,
1: ele deve estar puxando sardinha pro lado dele, mas, mas é. não, ele é o cara da, da Epato, da City. Cara, lá do, 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 do ele mundo. escreve o up to date de a City desde 96, malandro. Meu amigo... <risos> Tinha Up to Date em 96, ele, né? eu nem sabia. Cara, desse. o cara é um mito. E aí, ele escreve assim: esse cara que é o Senhor Acid, ele escreve: Olha, o sangramento é suficientemente incomum para não recomendarmos o, o uso rotineiro de plasma ou plaquetas antes de uma paracentese. E a ressalva no próprio capítulo do Up to Date que ele escreve é que, exceto nos casos de suspeita de CIVD ou hiperfibrinólise, aí sim você é, é, se preocuparia com complicações como o sangramento. Lembrar aí, é uma coisa que ele marca lá, que tem gente que fala que o cirrótico é alto anticoagulado, né? Porque uhum. o INR dele é alto. Mas no cirrótico isso não reflete o real estado da, da coagulação dele, né? Exato, é verdade,
0: né? é bem, bem mais complexo que isso. Quem já estudou trombo-elastograma sabe a complexidade que é o paciente cirrótico, é, né? E aí
1: tem um estudo com 1.100 paracenteses de grande volume hum. que olhou para complicações hemorrágicas e não teve nenhuma apesar de plaquetas tão baixas quanto 19.000 e INRs tão altos quanto 8.7. Então, tem vários estudos nesse sentido, então a gente pode ficar um pouco tranquilo com relação a isso. Então, pode funcionar antes de esperar qualquer exame. Exato, exceto na suspeita de CIVD ou hiperfibrinólise. Boa. Mas aí, funciona todo mundo, João, que chega com a CIT. Toda a CIT nova tem que ser funcionada, né? E todo paciente que tem a CIT e vai ser internado também tem que ser funcionado, né? Mas... Eu, eu vou frisar isso aqui. Toda acite nova tem que ser funcionada. É muito importante frisar esse conceito, né, João? Isso. E assim, quem já deu um plantão em PS que chega muito paciente com acite, especialmente cirrótico, sabe que tem uma hora que se acumula muito acite, né? Nossa planta de socorro aqui na quarta-feira. É, tem dia que tem sete paracenteses para fazer. E aí, faço no meu plantão ou deixo para o próximo? E aí teve um estudo que avaliou isso hum. e viu os pacientes que tinham PBE, peritonite bacteriana espontânea e comparou os pacientes que tiveram uma punção precoce com menos de 12 horas com os que tiveram uma punção retardada e até 72 horas e esses pacientes com punção retardada tiveram um aumento de mortalidade. Então não é para atrasar essa punção
0: pessoal, ela tem que ser feita logo, tá? Exato. Lembrar que paciente cirrótico você não consegue confiar em sintomas. Não é porque ele não tem dor abdominal que não precisa ser puncionado. A gente tem que ter um lemear muito baixo para funcionar e ver se não tem algo errado naquela, naquela CIT. É, todo paciente cirrótico
1: chega no pronto-socorro com algum sintoma, febre, dor abdominal tem que funcionar. Às vezes eles até nem tem sintomas, né? O cirrótico que tem peritonite bacteriana espontânea pode até 30% dos casos chegar sem sintoma nenhum. Às vezes só piora da função renal. Então, tem que funcionar.
0: Beleza. Agora, aprofundando no líquido acítico, eu acho que a gente pode dividir o nosso episódio em coisas que a gente vai pedir sempre no líquido acítico. Boa. E coisas que a gente vai pedir a depender do paciente. Tá, certo? Tranquilo. Beleza. O que a gente vai pedir sempre em todo o líquido acítico vai ser albumina, para gente calcular o gradiente albumina né? o famoso gaza. O famoso gaza.
1: E é lembrar de pedir albumina
0: no soro, senão não tem como calcular. Às vezes, esse é um dado que falta. Isso. O que também vai ser pedido em todo o exame vai ser a proteína e a celularidade, Beleza. certo? Então,
1: o um pacotão de sempre inclui albumina na acite no soro, Boa. proteína na acite e celularidade na acite. Boa. Então, o gaza, que é diferente de outros líquidos, né? por exemplo, o derrame pleural, que a gente divide em exudato e transudato, o derrame peritoneal a gente vai avaliar o gaza porque é bem melhor do que avaliar se é transudato ou exudato ali na diferenciação das etiologias. Boa, Rafa. E essa diferenciação de transudato e exudato que a gente usa lá no contexto do líquido pleural já foi utilizada também no líquido abdominal, na acite, porém foi visto que não era muito acurado. E aí o nosso glorioso Runian, aí, em 1992, fez um trabalho que mostrou que o gás consegue discriminar melhor do que essa diferenciação entre exudato e transudato no contexto líquido-acítico, certo? Por exemplo, uma coisa que essa diferenciação transudato e exudato erra, ela classifica a acite cardiogênica como um exudato, porque a proteína está alta. O corte transudato-exudato no contexto de acite é 2,5 a 3. Sendo que a gente sabe que, pela lógica, um acite cardiogênico não seria um exudato, um transudato. E nesse caso, é um caso que o GASA cai muito melhor e consegue diferenciar para a gente.
0: Certo. E o objetivo do GASA é, assim como diferenciar exudato e transudato no líquido plural ou diferenciar se a acidose metabólica é coênion gap alterado ou não, é tentar pensar nas causas. Com aquele valor, você vai para um lado pensando nas causas ou vai para o outro, Certo. Uhum. Assim eu estreito o meu leque, né? E quando a gente fala de gás, a gente vai pegar a albumina do soro, diminuir pela albumina da cítica. Então lembra que é um gradiente, não é uma razão, não é para dividir, é para diminuir. Boa. E o valor de corte é 1.1. Tá. tá. Então beleza. Eu tenho uma albumina de
1: 2.4 no meu sangue hum. e tenho uma albumina de 1 no meu líquido acítico.
0: 1.4, isso é um gás alto. Boa. Certo? Então isso significa o quê? Que isso é uma hipertensão portal. Boa. Porque tem pouca albumina na CIT. Exato. Quando tem muita albumina na CIT, a gente vai pensar numa inflamação regional. É, a gente pode dividir, então, gás a alto hipertensão portal, gás abaixo pensando em mecanismo, a gente pode falar que ou a culpa tá no peritônio, tá. ou o paciente tem uma hipoalbuminemia, uhum. ou é miscelânea. Aí entra várias coisas. Aí é a Babilônia. Aí entra até é, lesão urotelial, pancreatite... Então, tem várias outras coisas que entram nessa nocelã. A City quilosa. Beleza. É, mas agora você quer comprar uma briga, quer ver um monte de residente batendo na cabeça, é se der 1,1. <risos> se der exatamente, tá pra cima ou tá pra baixo? Pode ser aí. É para cima, né? Caramba. Isso é uma coisa que eu tenho dificuldade de decorar. O 1.1... E já tive paciente que deu exatamente 1.1. Putz, cara. E aí é para cima. O gás maior, igual 1.1 é hipertensão portal. E o gaza menor do que 1.1 são as outras causas. Lembra... É, lembrando que esses valores
1: são arbitrários de estudos, né? Então, é, quanto mais próximo ali do valor de corte, a gente perde a acurácia é, do que a gente está avaliando. Então, a acurácia é um pouco menor. Eu posso ter um acite com hipertensão portal e um acite sem hipertensão portal se associando. Nesse caso, o gás vai
0: estar alto, porque a causa com hipertensão portal aumenta o gás. Então, lembrar disso daí. Tem estudo americano mostrando que até 5% dos pacientes têm causa mista para acite, né? Geralmente, a é cirrose é acompanhada de outra coisa. Então, nesses pacientes, geralmente, o gás vai vir alto.
1: Exato. Então, se eu tenho cirrose e tuberculose... Meu, no peritônio, meu, meu gás vai ser alto por conta da cirrose, mas aí talvez algumas pistas vão dizer que eu tenho uma tuberculose associada.
0: É, outra coisa que engana é a hipoalbuminemia, porque dá um gás abaixo. Isso, é que o paciente, por exemplo, cirrótico que tem uma albumina muito baixa, próximo do 1.1. 1 ele não vai ter valor para ser subtraído e dar mais do que 1.1. Mas a proteína que a gente esculhambou e disse que o Gaza foi lá e tomou o lugar dela, ainda tem o seu papel hoje em dia, né? Lógico, ela também ajuda eu a tentar estreitar ainda mais esse leque, porque a combinação de um Gaza com uma proteína alto ou baixa também vai pensar em algumas causas, né? Uhum. E aí o corte aqui da proteína vai ser o 2,5. Boa,
1: deve lugar falando 3 também, Exato. Né? Só lembrando que paciente que tem proteína muito baixa no líquido acítico tem mais predisposição a fazer uma infecção. Então, o paciente que tem proteína menor do que 1 grama por decilitro, ele tem uma chance alta de fazer uma PBE, peritonite bacteriana espontânea. Além disso, a proteína entra em algoritmos para a gente diferenciar PBE de peritonite bacteriana secundária. E depois a gente pode falar com mais calma sobre isso. Isso é bem legal que você falou, né, Rafa? Além de um componente de... Diferenciação e diagnóstica, a proteína também ajuda como prognóstico em decisão terapêutica, né?
0: Então vamos fazer um resumão combinado aí de gaza com proteína? Bora! Então vamos lá, se o paciente tiver o gaza alto, eu tô pensando em hipertensão portal. Ok, e certo? aí tem uma grande
1: estrela nesse grupo, né? É a cirrose hepática. Disparado, Disparado! Lá na frente, o grande campeão. Nesse caso aí da cirrose, lembrar que é gaza alto com proteína baixa, né? é por isso que você mencionou, Rafa. E aí, um outra acite que é um pouco badalada é a acite cardiogênica. A CIT, que é no muito comum também. É, da insuficiência cardíaca, né?
0: Exato. Nesse, a proteína está alta, né? Maior do que 2,5. Isso, maior do que 2,5. Boa. Isso
1: aí marca a acite cardiogênica, então. É, Gás alto com proteína alta.
0: Eu acho que essa é a principal distinção que eu quero que os nossos ouvintes tenham. Entre cirrose e insuficiência cardíaca. Porque são causas muito comuns de acite, tá?
1: Uma coisa interessante também é que a hepatite alcoólica, fora do contexto de cirrose, também pode fazer
0: a CIT, né? E ele também vai estar no grupo do gás alto. E se engana, né, João? Porque é. o paciente, ele tem uma história de álcool importante, aí ele chega a isso e fala, com certeza ele tem cirrose. Mas aí depois você percebe que, na real, era tudo da hepatite alcoólica, né? Isso confunde bastante. Além disso, também tem as metástases hepáticas, né, João? Que dão um gás alto. E essas dão com gás alto e proteína baixa, né? Um padrão bem parecido com cirrose. Só que quando a gente começa a falar de câncer, aí já a proteína já começa a ficar menos previsível o comportamento dela. Pode estar um pouquinho mais alta, pode estar um pouquinho mais baixa. Nesse caso de metástase
1: hepática, o principal mecanismo é por hipertensão portal. Também como a cirrose, por isso que o gás da alto. isso que você falou é muito bacana, né, Rafa? Porque sempre quando a gente fala de acite e câncer, vem na nossa cabeça o quê? castomatose peritoneal, o gás é baixo. Mas vale a pena lembrar também que câncer pode levar a acite no contexto de múltiplas metástases hepáticas, causando hipertensão portal. Nesse caso, o gás vai ser alto.
0: Outro diagnóstico ainda dentro do gás alto é Bud Chiari, né? Esse diagnóstico a clínica médica curte, né? É, um diagnóstico sempre que, assim, é difícil de fazer. Quando você faz, ainda tem outra coisa por trás. Vem uma, uma globinura paroxítica noturna, polistemia vera. <risos> é um diagnóstico que fica bem escondido ali, né? E o interessante dele é que ele, no começo do quadro, a proteína dele está alta. E aí conforme o quadro vai se arrastando, o próprio fígado já vai ficando cada vez mais cirrótico, a proteína vai ficando cada vez mais baixa também.
1: Outra causa também é trombose de veia porta. A gente lembra muito no contexto do paciente que tem cirrose uhum. e chega e de repente piorou a acite. Boa e isso, aí né? a gente faz aquele ultrassom, a gente faz aquela avaliação para ver se não tem trombose de veia porta. Boa. Boa. Então nesse grupo do gás alto a gente ficou com cirrose, insuficiência cardíaca. Que são os mais importantes. Boa hepatite alcoólica, metástases hepáticas, budd e trombose de veia-porta. Queria acrescentar um aí que é a pericardite constitiva para fechar esse grupo.
0: Boa. Só para finalizar, tem uma outra coisa ainda nos exames para me ajudar a diferenciar cirrose de insuficiência cardíaca no paciente com gás alto que é o BNP sérico, né? Olha, eu pensei que ia meter uma calcitonina aí. <risos> o BNP, tem estudo comparando o BNP sérico contra você avaliar a proteína, se tá pra cima ou tá pra baixo, e o BNP foi melhor. Um corte de BNP acima de 364, ele tem uma acurácia pra falar que essa sítia é de causa cardiogênica de 99%. Olha só, hein? Caramba. Então, então, nesse caso, além da proteína, se você tiver à disposição BNP, vai te ajudar. Bacana demais. Vamos pro gás abaixo agora?
1: Vamos nessa. Então, vamos tentar organizar a nossa cabeça, três principais mecanismos. Hum. Quando está o peritônio acometido, okay. quando tem hipoalbuminemia certo. e outras causas, miscelânea. Boa, beleza boa. Que é o não conseguir agrupar, né? É tanta é, coisa é, diferente. É, e estranha. É idiopático. É tipo assim, <risos> é poemes com caridias <risos> e doença de gaucher. Tá, miscelânea. <risos> miscelânea idiopática é forçação da medicina. É... é o 171 da medicina esse aí, cara. Então vamos lá. Peritônio. Carcinomatose peritoneal certo tá e tuberculose peritoneal importante lembrar que a tuberculose peritoneal se você for ler estudos americanos estudos europeus ela é muito subestimada porque não Isso. tem muito lá mas aqui no brasil é muito comum e faltam trabalhos né pra gente ter conclusões mais definitivas os estudos americanos falam muito de tuberculose no contexto de cirrose né? Os estudos que eu vi sobre acite tuberculose são chilenos e indianos. Inclusive, tem uma meta-análise de 12 estudos que avaliou a utilidade do ADA no contexto para ver se é um acite por tuberculose. O ADA que é a... Atividade da adenosina de amnase. Boa, Rafa. Boa, Rafa. E que nosso... eu descobri que era atividade outro dia. Eu sempre chamei de adenosina de aminase. a pede adenosina de aminase. É, eu Não, sempre é chamei de ADA, tá, Rafael? Eu tá sempre bom. chamei de Você ADA. Você é o pasquale desse podcast. E, <risos> e aí viu que tinha uma alta sensibilidade e especificidade. No estudo dele, nessa meta-análise, né, com 264 pacientes, foi uma sensibilidade de 100 e uma especificidade de 97%, usando um corte de 36 a 40 unidades. O ADA que às vezes tem falsos positivos, né, porque não é exclusivo da tuberculose. De onde que vem o ADA? É uma enzima que está relacionada à maturação de linfócitos T, então, é principalmente tuberculose, mas tem algumas situações que enganam, por isso a corácea não é 100%.
0: Aproveitando que a gente está falando de tuberculose, mencionar que o BAR é, do, do líquido acítico é bem ruim, praticamente nunca vai pegar a tuberculose. Está totalmente diluído ali, né? Exato. O líquido acítico. E a cultura também não é bom, sabe? A sensibilidade da cultura é de 50%. Eu então vi. também não me ajuda, sabe? Isso. O que tem chances de começar a me ajudar mais, conforme for saindo mais estudos, é PCR para tuberculose, né? O que a gente chama de GeneXpert. Não tem validação, não é apoiado no material de tuberculose que saiu ano passado aqui brasileiro, de você pesquisar no líquido peritoneal isso, mas... Às vezes no desespero, né? Uhum. Pode ser uma saída.
1: Esse diagnóstico não é fácil, né? De tuberculose peritoneal. A gente sabe que o que vai fechar essa questão aí é a biópsia, vídeo lá para o Tira pedaço, tira pedaço. Aí a sensibilidade é 100%. Nesse, nessa mesma meta-análise que eu citei, quando o paciente é cirrótico, o ADA não funciona muito bem nesses pacientes. A sensibilidade cai para 30%, ou seja, não funciona. A gente sabe que eles não toleram muito bem também abordagens abdominais. E aí vem toda a dificuldade de dar o diagnóstico de tuberculose peritoneal nesse contexto. Então a gente falou da tuberculose peritoneal e da carcinomatose peritoneal como causa de ADA baixo com acometimento peritoneal.
0: Quando você está pensando em carcinomatose, você vai enviar o material para citologia oncótica, certo? Boa. E aqui a dica que a gente pode dar é que ao invés de ter um frasco enviar para material, você enviar o máximo possível. O que eles recomendam é que sejam pelo menos três frascos do, do líquido acítico para enviar para a citolongiocótica. Com isso, de aumentar de 1 para 3, você aumenta a sensibilidade de 83 para 97% para detectar a célula é, neoplásica. É porque Boa. o que
1: acontece é que esse líquido todo ficando numa centrífuga, começa a girar, 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 e aí decanta todas essas células. Eu já... Atravessei o hospital inteiro com 5 litros de aceite <risos> pra levar no laboratório. Isso, não, quanto mais aceite, melhor. Quanto tipo, mais acite, melhor. É, mas é isso mesmo. E banho de líquido aceite que vocês já tomaram? <risos> meu amigo, Nossa. eu, eu já, já vazou líquido aceite no meu tênis algumas vezes ali no, ah, no, no tênis. No achei que era um Muito banho. É, no tênis cara. todo dia. Banho?
0: Banho Porra, eu já achei que o podcast tá ficando meio gora assim, sabe? Ah, meio.
1: Fala sério.
0: Fechamos a parte peritoneal, Boa. Fechamos. Indo para a hipoalbuminemia, o carro-chefe aqui vai ser síndrome nefrótica, né? E aí tem, uma, de novo, uma
1: brincadeirinha com a proteína no líquido acítico, né? Aqui, para ajudar na diferenciação, eu vou ter gás abaixo e proteína baixa. Diferente aí das causas de doença peritonial, em que eu espero um gás abaixo com proteína alta. Por Boa. exemplo, na tuberculose. Aqui, na síndrome nefrótica é gás baixo com proteína baixa.
0: Boa, esse é um outro ponto de diferenciação importante. Outras causas de hipoabominemia além da síndrome nefrótica tem uhum. a enteropatia perdedora de proteína e má nutrição, né? Boa. Ainda vai ter um episódio de casos sobre hipobuminemia a esclarecer. Edema, né? É aí, é aí,
1: globa bastante coisa. Indo para o terceiro grupo, as miscelâneas, vamos lembrar da cit pancreática. Isso, pode acontecer, por exemplo, depois de uma formação de um pseudocisto, né? Pode aparecer numa pancreatite aguda, pancreatite crônica, e aí o que você vai dosar na CIT é a amilase.
0: E aqui, o corte tem dois, houve dois, uma é a amilase acima de 100, e outra é que uma amilase seis vezes, uma amilase da CIT seis vezes maior do que a do sangue, Fala a favor de, de seu pâncreas a causa da acite.
1: É, a gente segue naquele raciocínio que não é para ter amilase no líquido acítico, né? E se está tendo amilase, está vindo de algum lugar. Pode ser por conta da pancreatite, pode ser por conta de uma perfuração do adenal. O que acontece é que quanto mais amilase no líquido acítico, maior a certeza a gente tem de que é uma acite pancreática. O problema é que esses valores de corte
0: não são muito precisos, né? Até porque não tem N de um monte de paciente pra eu tentar ver exatamente quando que, o pâncreas, quando que eu começo a pensar no pâncreas, né? Então dá a impressão de que alguns valores são um pouquinho mais é, arbitrários do que a gente gostaria que fosse, né?
1: Não, é legal o é up-to-date, ó. Ele fala assim, no aceite por cirrose, a amilase tá mais ou menos em 40%. Mas na pancreática tá em 2000 mil. <risos> Malandro, <risos> entre 40 e 2 mil tem coisa demais, hein né, tem, velho? Tem exato. Ou seja, não sabemos, né? É, mas assim, acho que quando chega nesse grupo das miscelâneas, né, você já passou por muita coisa aí, tá na hora de chamar os Cabeça Branca do hospital, <risos> pedir opinião pra galera, os Masters aí, o clube de
0: sênior do hospital. Galera que tá jogando showball, né? Exatamente. <risos> é, tem uma outra causa dentro da miscelânea, tem a sítio urinária. Opa! Tá? Essa Depois... é muita
1: miscelânea. É. é. Muito miscelânea. Normalmente é iatrogênica, né?
0: Tipo, Exato. após alguma cirurgia pélvica e tal. Exato, tem até um caso do New England sobre isso que é bem interessante. E aí, uma coisa que você pode ver é a dosagem da creatinina do, no líquido acítico, se ela estiver muito alta também, comparado com a creatinina sérica também fala a favor de ser urinária. Existe um teste com azul de metileno, pra você ver se a acite
1: vai. Você joga na via urinária e vê se a acite muda de cor e tudo Não, e mais. Imagina
0: saindo líquido azul no, na acite, né? Aí a consagração. Na paracentese.
1: Consagração. Isso, então, fechando aqui, o gás e a dosagem de proteína na, no líquido acítico vão ajudar a gente, então, a diferenciar as causas da etiologia dessa City,
0: né? Certo, e aí, citologia oncótica, creatinina, amilase no líquido acítico... Pesquisa da tuberculose, como a gente mencionou, tudo isso vai depender do cenário clínico e da sua suspeição. Certo? Boa, Pedrão.
1: E aí, a próxima pergunta é a gente saber,
0: será que esse líquido está infectado ou não? E aí vem o terceiro exame que todo líquido acítico vai ter, que é celularidade. Retomando um tópico
1: lá do começo do episódio, né? que mesmo no paciente assintomático, você tem que responder se esse líquido está infectado ou não. A celularidade que a gente tem que olhar o diferencial e é o teste isolado mais importante para avaliar a infecção. Boa, Rafa. Então, a gente sempre tem que considerar a infecção quando os neutrófilos, ou polimorfos nucleares, estão maiores que 250.
0: A pegadinha de prova é que aqui você soma bastão, né? É neutrófilo mais bastão, Isso. acima de 250, fala a favor de infecção, né?
1: Lembrar de corrigir quando tem hemácia, a gente tem que diminuir para cada 250 hemácias um neutrófilo. A mesma Boa. conta que a gente falou lá no, no líquido.
0: Boa. Boa.
1: É fácil decorar, né? Porque o critério para ser PBE são 250 polimorfos nucleares. E eu tiro para cada 250 hemácias um leucócito. Boa. Com 250 aí para memorizar. Boa. Complementando o conceito, eu falei que a PBE tem mais de 250 polimorfos nucleares, uhum. mas conceitualmente... Tem que ter cultura positiva para a gente chamar de peritonite bacteriana espontânea.
0: Boa, porque se você tem acima de 250, mas não tem cultura positiva, o que você tem é uma acite neutrofílica, certo? Isso,
1: a acite neutrofílica aqui que, na real, você só vai saber de maneira retrospectiva, né? É isso. Você funcionou ali, veio mais que 250 polimorfonucleares. Começou a, a tratar... Isso, porque a cultura vai demorar operacionalmente, o que, que você vai fazer com a PBE... E com a que é a mesma coisa, porque naquele momento você só tem o dado da celularidade.
0: A outra variante da PBE é a bacteriacite, né? Isso. Onde você coletou, enviou a amostra para celularidade e cultura, a celularidade veio baixa, você não pensou em PBE. Ficou de boa. Só que aí dois, três dias depois veio uma cultura positiva. E o
1: que, é que você faz nesse caso, Pedrão?
0: Esse é o seguinte: se o paciente tem características inflamató inflamatórias, infecciosas, você começa a tratar. Uhum. Se ficou em dúvida, se o paciente não está tão inflamado, não está tão propenso à infecção, você vai repuncionar esse paciente e ver se dessa vez o líquido acídico vai ter mais de 250 polimorfos nucleados.
1: É porque está em cima do muro ali, né? Pode virar PBE, como pode clarear espontaneamente e melhorar. Ligeiramente PBE, né? Quase, quase PBE. <risos> é. E aí, uma coisa importante é fazer a distinção de PBE, né, peritonite bacteriana espontânea, com hum. peritonite bacteriana secundária. Certo. O que é a peritonite bacteriana secundária? É quando eu tenho uma peritonite de uma causa cirurgicamente tratável. Certo. Essa é a definição de PBS, peritonite bacteriana secundária. Beleza, João. Então, tem alguns trabalhos que tentam formar algoritmos, critérios para a gente achar que é uma PBS e não uma PBE. É claro que quando cresce mais do que uma bactéria ali no líquido, a gente vai pensar que possa ser uma PBS ou um fungo, né? E tem um trabalho que colocou como critérios proteína maior do que 1, um, glicose menor que 50 e um DHL maior que o limite de normalidade sérica. Só para lembrar aqui que o DHL é desidrogenase lática. Muitos lugares no Brasil chamam de LDH. Ah, uhum. é LDH no Rio também. A gente vive falando DHL aqui para quem não está entendendo é isso. E com uma sensibilidade muito alta, estudo é pequeno, com 40 pacientes, mas uma sensibilidade ele, próxima de 100% para quem preencher esses critérios de ser PBS.
0: Lembrando que quando você faz diagnóstico de PBS, como o João falou, a maioria dos casos vai ser cirúrgico. Vem acompanhado já de uma tomografia para tentar ver o que está acontecendo. Boa,
1: desconfiou de PBS é igual a tomografia de abdômen. Né? E já que eu falei da glicose e do DHL, a glicose quem consome são as bactérias, mas também os leucócitos. Então células malignas também consomem, pode ser neoplasia se a glicose vier baixa tá? Uma glicose que vem muito baixa, o que baixa mais, é perfuração intestinal. Uhum. Então, vai pensar em PBS. Mas Boa. tem essa outra causa também. E o DHL sobe em infecções, e se tiver mais DHL do que no soro, é porque está sendo produzido ali dentro. Então, pode ser infecção, neoplasia, ou então tá indo pela perfuração intestinal. Beleza?
0: Tem outros exames também que falam a favor de PBS, né? Não sei se vocês viram. Tem gente pedindo CEA no líquido acítico. E fosse a tase alcalina no líquido acídico. Mas é só para dizer que o TDC mencionou isso. <risos> é,
1: eu, eu fiquei meio indignado que eu vi isso Tem no guideline do cara lá, mas você, achei
0: meio blé também. Então nesse paciente a gente vai pedir cultura, né? Mas tem um charmezinho em relação à cultura, né, Rafael?
1: É, Pedrão, esse charme é levar o frasquinho de hemocultura à beira-leite. A gente vai Boa. inocular no frasco de hemocultura. Boa. E se a gente fizer essa brincadeira de levar até o laboratório... Uhum. A gente levar perde... só a
0: seringa e deixar para o laboratório colocar na hemocultura, né?
1: Mulambice essa que eu já fiz, né? <risos> e nem sabia que o correto era fazer isso que o Rafa tá falando. A gente coloca o frasco do lado do paciente porque a gente perde 25% das culturas que positivariam essa brincadeira de levar para o laboratório. É
0: Bacana. muita coisa, né?
1: Então, um frasquinho de hemocultura do lado na hora que você for coletar um, um líquido acítico no paciente com suspeita de infecção. Suspeita de infecção, que é febre... Toro abdominal principalmente Ou sinais de disfunção orgânica né? Encefalopatia, lesão Isso. renal aguda
0: A gente está se aproximando Agora no fim do episódio né? Uhum. E tem uma outra característica que a gente não mencionou Que é o aspecto do líquido acítico né?
1: É, quando você faz a paracentese Ele está puxando o líquido acítico Você vai olhar como é que tá. O ideal é olhar contra a luz E se ele tiver citrino, amarelo citrino É o líquido acítico a princípio normal tá? Quanto mais célula tiver Quanto mais polimorfo nuclear tiver... Quando mais polimórfo nuclear tiver... Vai ficando mais turvo. E, Pedrão, se você puxar... E ver com aspecto leitoso... O que, que você acha, Aí, bom?
0: meu amigo... Primeiro que eu acho que... Quase toda pessoa que estiver ouvindo isso... E te sair leite... A primeira coisa que ele vai fazer... É pegar o celular da câmera... tirar foto... Isso. E mandar para todos os grupos de <risos> medicina que tem. Quem, quem nunca fez isso? Olha o viu... que saiu da líquida acítica do paciente.
1: Quem nunca fez isso... Quando viu uma quilosa, né? A quilosa que acontece... Por aumento de triglicerídeo. Esse triglicerídeo uhum. vem dos vasos linfáticos. Exato. Então, o mecanismo, normalmente, é algo que está fazendo obstrução dos vasos linfáticos. Tanto na região abdominal, quanto causas intratorácicas que podem também refletir como uma citiquilosa.
0: Esse valor do triglicerídeo é uma, é uma coisa que a gente pode dosar para confirmar a, a, a citiquilosa. E aí também é outra coisa que os cortes são vários, né? Eu vi corte de acima de 110, acima de 200 e tem lugar falando que triglicerídeos só acima de mil, que seria a quilose verdadeira, né?
1: E a principal causa da quilose hein? Aí vem, é
0: polêmico, né, João? Iiii... Tem estudo mostrando, o um estudo mais velho mostrando que 80% da quilose é causada por malignidade.
1: Esse conceito é o conceito que eu tinha da faculdade também. É, Pro... você vai ler em estudo americano, você vai ouvir podcast americano, eles vão falar com categoricamente que é malignidade. Hum.
0: O problema é que assim cirrose pode fazer também quilotórax. E, e aí é... entra
1: naquela brincadeira talvez de que é mais fácil ver uma doença comum de maneira atípica do que é uma doença rara, né?
0: Exato. sabe aquela brincadeira do pneumococo na pneumonia? Que tudo, tudo que... Quem okay, é a bactéria que faz mais tal coisa? Pneumococo? Mas pneumococo? Aqui vai ser cirrose. Cirrose é tanto, tanto cirrose, que mesmo sendo uma coisa pequena nos pacientes com cirrose, tem uma estimativa, 1% dos pacientes cirrosos vão ter a quilosa, mas é tanta cirrose comparado com as outras causas, que ainda assim é mais fácil você ver uma acitiquilosa por cirrose do que por malignidade.
1: No trabalho que mostrou que o gás era superior à, de, à distinção exudato-transudato, tinham 11 acides quilosas, 10 por cirrose, uma por carcinomatose peritoneal.
0: Eu queria citar outras causas, então o mais comum é isso que a gente mencionou, malignidade, a própria cirrose fazendo, mas tem outras causas para acitiquilosa. Então, trauma, cirurgia, tudo isso pode fazer alteração linfática, como o Rafael tinha comentado, tuberculose pode fazer, filariose, algumas alterações congênitas também pode fazer, mas aí uma, mas uma coisa que eu queria mencionar é que no paciente HIV com a quilosa, é importante ressaltar o sarcoma de cápose e infecção por MAC.
1: Aí sim, hein? HIV sempre dando rasteira na gente, né? Eu achei legal quando o Rafa falou que tem que olhar contra a luz, eu imaginei ele com uma seringuinha assim, sabe? Fazendo é, a careta. Um artista, né? Um artista. É, é um Três da manhã fazendo uma paracentese, esse é meu médico. E puxando isso aí que vocês falaram de causas comuns, com apresentações incomuns, né? Uhum. É, vocês já pulsionaram um paciente cirrótico e que veio com sangue? É Meu um amigo, né? desceu o suor frio nessa hora, Você hein? Você logo pensa, nossa, peguei a mesentérica ali, <risos> vai, vai dar um choque polvolemico. Cateterismo. Só, lembra, só lembrar que 5% dos pacientes cirróticos têm ascite sanguinolenta, tá? Uhum. Então, como é muito comum cirrose, Volta e meia, você vai pulsionar um paciente que tem acítico cirrose e vai vir com um pouco de sangue mesmo.
0: Boa. Fechou, pessoal? Fechou. Fechou demais. Acho que arredondamos bem líquido acítico, né?
1: Lembrar que tem uma discussão legal também sobre líquido pleural no nosso episódio 6. Caso clínico aí de lesão renal com derrame pleural. Um derrame pleural que o chefe deu brilhou aqui no nosso podcast,
0: Dr. Igor boa. Petrobon. Nisso a gente já falou de líquor, líquor, pleura e acite, né? Falta quem aí? Sinovial, de repente. Olha ele, hein? É uma coisa boa, né? Lágrima. que tá. <risos> <se puxando. risos> Mas fechou, pessoal. Então vamos pro desafio,
1: pessoal. E aí? Da uma semana deve. passada. Se vocês não lembrarem, no episódio de anemia ferropriva, a gente citou a síndrome de Plummer-Vinson. Certo. Ela, e eu perguntei qual era a neoplasia que estava associada à síndrome de Plummer-Vinston. Uhum. Okay. E quem acertou, lembrando que várias pessoas acertaram essa, Boa. mas quem foi rápido no gatilho foi o Jonathan Matarazzo Portinari. Nossa, olha, aí é o nome, né? Esse cara é importante, esse hein? Esse cara é importante. Ele é cirurgião de coluna, né, João? Eita. Isso, achei muito massa que ele mandou esse, essa resposta, dizendo que ouve a gente e tal. TDC aí, em todos os cantos da, da medicina. Boa. A gente nunca criticou a ortopedia aqui, hein? Não, nunca o um bom ortopedista sabe muita clínica. Boa. A resposta do desafio é sec, carcinoma espinocelular, de faringe ou esôfago. Esse tá? aqui é invocado, né? Faringe, é. cara. Isso que é a pegadinha, né? Que pode dar na faringe. E não é. A neoplasia de esôfago não é adenocarcinoma. Isso já caiu em prova como pegadinha. Quem marcou a é no Cassinoma errou. Quem colocou isso em prova tava de mau humor quando foi essa questão, né?
0: E para semana que vem, um desafio tranquilo, Olha tranquilo, ele, que eu, eu vou testar com quão rápido o pessoal vai estar. Tá. Hum. É como que eu faço o diagnóstico de peritonite associado à diálise peritoneal?
1: Já vi, hein?
0: Já vi, Chegou já vi. ruim. E o desafio ele vai ser letra A e letra B, ok? Vixe. O letra A é o critério laboratorial disso. Ah. E o D, qual que é a maneira que na hora você consegue ver que tá infectado. Ah. Tá ligado? Tá ligado, ligado garoto. Boa, vamos ver o que o pessoal vai falar.
1: Cara, importante isso aí, hein, cara? questão você fica vendido nessa hora. Boa. Então, beleza, fechou, né?
0: Lembrando de seguir a gente no arroba TadeClinicage no Instagram. Outra coisa que é muito importante para a gente é você avaliar no seu agregador de podcast a gente, né? Seguir e deixar sua avaliação é importante para gente isso.
1: Espalhem a cultura do podcast, gente. Você que gosta de ouvir podcast, explica para as pessoas o que é podcast. Explica como ouvir podcast. Boa. É de graça. Tem Isso. gente achando que era tem, pago. Tem que é pago. Isso. Só toda semana eu recebo essa pergunta. Mas tem que pagar quanto? Meu? Não precisa. É só botar ouvir, cara. E não esquece do Twitter também, hein? Dá uma seguida lá. Tem que pagar Boa. o fone de ouvido, né? Boa. Boa. <risos> valeu, Fecheu, pessoal. Show de bola. Valeu, valeu, falou, valeu. falou!
0: Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.